0: Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Alsa-Hundewelt www.alsam-hundewelt.de Eurem Onlineshop für naturgesundes Hundefutter und hochwertiges Zubehör. Mit dem Gutscheincode PARKER10 spart ihr exklusiv 10 Euro auf einen Mindestbestellwert ab 20 Euro www.alsa-hundewelt.de Schaut gerne mal vorbei. Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Richback Podcast.
0: Hier, hier, und als allererstes kommt mal dieser Töle weg.
1: Nee, da haben sie mir die Erlaubnis gegeben. Ein Hund im Büro. Ja, da habe ich Ein Hund im Büro. Hallo.
0: Hallo. Ein Hund im Büro. Na, der hat sich jetzt auf jeden Fall angeboten, würde ich sagen. Der kleine Gag von dem, na wer kennt's, ja, es ist...
1: Stromberg. Ja,
0: hervorragend. Hallo Jenny. Hallo Daniel. So, denn heute jetzt Stromberg hat es ja schon verraten, der äh, Abteilungsleiter der ich weiß gar nicht Schadensregulierung der Kapitol AG ist das glaube ich. Ich, ich glaube, weiß du es hast auch recht. nicht. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe hier keinen Zettel vor mir äh, liegen. Es ist äh, alles Freestyle, so wie ihr es gewohnt seid. Willkommen beim Alles über Einkommen Podcast. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört. Ich komme mir mal ein bisschen vor wie Peter lustig. Der fängt auch irgendwie immer so an.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch total. Wir sind wieder da. Mit einem neuen Thema und heute mal keine Ernährung. Wir dachten, Ernährung braucht man eine Pause und deswegen das Thema ein Hund im Büro.
0: Genau. Genau, genau. Das ist ja in Deutschland ähm, gefühlt ein sehr streitbares Thema. Viele von euch werden jetzt mit den Schultern zucken und sagen, oh, wieso, ist ja gar kein Problem. Es wird aber auch bestimmt einige von euch geben, die das so ein bisschen als ähm, Hindernis oder Schwelle sehen, wenn es darum geht, sich einen Hund anzuschaffen, weil das ist ja eigentlich, man verbringt ja schon sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit, im Büro etc. Heute in der Post-Corona-Phase ist es natürlich so, dass es auch mehr Homeoffice-Möglichkeiten gibt. Also die Regularien sind ja alle ein bisschen aufgeweicht mittlerweile. Das ist ja schön. Das hat ja auch dazu geführt, dass es irgendwann so eine riesen Nachfragewelle nach Hunden, Welpen und
1: anderen Haustieren gab. Was gar nicht mal so gut ist, denn nee. die Leute müssen irgendwann zurück ins Büro oder mussten. Und dann war oft die Frage, mh, wohin denn jetzt mit meinem Hund?
0: Ja, wie viele Geschichten man da gehört hat von Menschen, die sich Hunde angeschafft haben und dann auf einmal wieder ins Büro mussten ein Jahr später. Und es dann hieß oh, jetzt habe ich keine Zeit mehr für einen Hund. Also, das ist immer ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, davon gab es einige von diesen
1: Schicksalen. Definitiv, da kannte ich sogar welche. Ja. Da ja. ging es zum Glück okay. gut. Ja. Aber ja, nicht bei allen.
0: Ne, genau. Und äh, wir wollen jetzt einfach mal versuchen, so ein bisschen jetzt natürlich auch an äh, Herrn Richard Parker so ein bisschen zu skizzieren, wie war das überhaupt bei uns, wie, ist das, wie hat das funktioniert. Ähm, Jenny war ja auch noch zwei, drei Jahre Teil dessen. Er ist sie natürlich heute immer noch, aber damals natürlich auch noch ein bisschen <lacht> näher dran, so an dem Rudel. Jed jetzt bin ich
1: nur noch die Stiefmama. Richtig.
0: Jedenfalls, er ist Scheidungskind. Er liegt jetzt in Patchwork-Familien. Richtig. Ja, genau, ist ein Patchwork-Kind. Naja, jedenfalls ähm, war das damals eigentlich somit das größte äh, Hindernis bei der Überlegung, wann schaffe ich mir, weil bewusst jetzt auch das Ich gewählt weil das ja dann doch erstmal eine sehr subjektive Nummer ist, Sch wann schaffe ich mir einen Hund an? So Und da bin ich jahrelang, und Jenny weiß das natürlich auch, sie war ja Teil des Prozesses dann auch, ähm, aber so innerlich, da habe ich mir immer überlegt, ja, okay, wie machst du das eigentlich? Du bist ja noch Student, du weißt überhaupt gar nicht, wo es nach dem Studium hingeht. Wenn man sich jetzt einen Hund anschafft, dann ist der in, im besten Fall in zehn Jahren ja immer noch da.
1: Und ich habe da ja auch noch studiert. Also ja. wir haben ja beide studiert. Und naja, wussten ja, ja irgendwie gar nicht, wo es hingeht.
0: Nee, und ähm wie gesagt, im besten Fall ist er zehn Jahre da. Und du weißt ja nicht, heutzutage bei der Schnelllebigkeit, ich rede schon wie so ein alter Oppi.
1: Und hoffen wir mal, erst länger als zehn Jahre da. Ja, zehn Jahre ja, ist jetzt auch nicht. Ja, aber
0: nee, aber zehn Jahre, ich meine, zur damaligen Zeitpunkt muss ja denken, wie ist das denn so in der nächsten Dekade? So, Wo siehst du dich? Wo ist man selbst? Welchen Job hat man? Bei welchem Arbeitgeber ist man? Naja, äh, schlussendlich war der Druck ja so groß, dass, ich, dass wir ihn während der, meiner Masterthesis dann äh, bekommen haben. Dann hatte ich ja ungefähr so vier, fünf Monate Zeit, weil ich ja eh am Schreibtisch saß und da war ja dann erstmal alles gut So und dann hat man sich noch nicht so viel Gedanken gemacht aber dann kam irgendwann der Tag an dem hat man seine Masterthesis abgegeben und dann ähm, musste man halt gucken, okay, was macht man denn jetzt eigentlich jobmäßig und dann fing das ja erst alles an äh, mit dem Thema Hund, Büro, wie überzeuge ich vielleicht meinen neuen Chef, Richtig. meinen jetzigen Chef dass man diesen Hund mitnehmen kann und ja, eigentlich hatten wir da erstmal immer Glück, ne?
1: Wir hatten erstmal Glück, weil wir als Parker noch ein Welpe war, beim Spazierengehen die gute Anna kennengelernt haben. Ähm, und da konnten Stimmt. wir Parker dann mal für zwei, drei Stunden lassen, wenn wir ihn irgendwie, ja, wenn wir ihn einfach nicht mitnehmen konnten oder ja, irgendwas anderes war, weil so gleich alleine lassen geht ja auch nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und Anna hatte auch einen Hund und sie hat uns da ganz gut geholfen.
0: Ja, sie war, glaube ich, die allererste andere Hundebesitzerin, die wir kennengelernt haben. Ne? Richtig. Das war, da hatten wir, glaube ich, Parker gerade erst zwei, drei Tage oder so gefühlt. Genau. Ja, das stimmt. Grüße gehen raus. Ab und zu sehe ich sie irgendwie nochmal bei Instagram.
1: Wollte ich gerade sagen, sie lebt nicht mehr in Münster.
0: Nee, sie lebt nicht mehr in Münster. Die lebt schon lange nicht mehr in Münster. Aber ja, ihr geht glaube ich, soweit gut. Ist auf jeden Fall mal ein Grund, den Kontakt zu suchen und ihr diesen Podcast irgendwann
1: Genau, stellen. liebe Grüße an dich, Anna. Ja,
0: und immer noch ähm, vielen Dank für die damals auf, aufgebrachte Zeit. Auf jeden das Fall. Das hat uns definitiv den Arsch gerettet. Das ist so. Aber ja, stimmt, das hätte ich schon fast wieder verdrängt. Ja. So hat das dann zumindest angefangen wenn man jetzt zum Thema Hund im Büro absieht, aber man hat mal alltägliche Dinge zu tun und der Hund kann tatsächlich mal nicht mit. Genau. Es ist gut, gut zumindest ein, ein erweitertes Rudelmitglied zu haben.
1: Oder auch zwei. Man sollte sich schon ein, zwei Leute suchen, ja. wo man den Hund gut aufgehoben weiß. Aber weiter zu ein Hund im Büro. Parker ja. war dann ja zwischenzeitlich, hatten wir genau mal einen Hundesitter oder eine Hundesitterin für den Parker. Liebe Grüße gehen raus an die Sabrina, dann kam irgendwann der Punkt, Daniel, wo du Parker mit ins Büro nehmen konntest.
0: Naja, ich habe ja damals erstmal nach dem Master meinen äh, Studentenjob dann zum Vollzeitjob gemacht, weil ich einfach mal ein bisschen Ruhe brauchte nach Bachelor, Master und Highspeed-Studium und alles schnell in Regelstudienzeit durchprügeln. Und da konnte ich ihn ja dann mitnehmen, eigentlich auch schon von Anfang an.
1: Stimmt. Ja, du hast recht, das habe ich vergessen, da das, konntest du ihn gleich mitnehmen, stimmt. Ja,
0: deswegen, da hast du das nämlich ein bisschen, über, bisschen das übersprungen. Das war
1: verdreht, richtig.
0: Da hatte ich halt das Glück, dass das ein kleines Team war und ja, dass das, dass der Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens dann da auch echt tiefen und entspannt war. Das hat schon ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet, weil machen wir uns nichts vor, das ist jetzt auch kein Dackel. So ein Ridgeback ähm, ist natürlich auch schon eine stattliche Erscheinung und ähm, dann ist das immer so, man kommt sich immer so ein bisschen vor, als wenn das wie bei so einer... Hundeshow ist, dass man den Hund einmal vorführen muss, so ein bisschen. So, das ist immer so das, was ich dann sage, dass ich immer sage: Ey, pass auf, ich bringe den Hund einfach mal mit. Das ist wie bei der, wenn ich in eine neue Wohnung ziehe, dass man dann eben mit offenen Karten spielt und sagt: Ey, das ist der Hund und, oder ich habe einen Hund, ich bringe ihn mal mit und zeige ihn denen, dass das ein ganz entspannter, cooler Hund ist. Natürlich im Sinne von, man zeigt halt mal ein bisschen das Wesen und dass der Hund dann in dem Fall auch nicht gleich jeden Kollegen, Kolleginnen anbellt, die irgendwie die Bürotür aus Versehen mal aufmacht. Naja, und ähm, dann wechselt man irgendwann mal den Beruf. Und so habe ich das eigentlich immer durchgezogen, indem ich am Anfang eigentlich gesagt habe, also sollte es mal so sein, dass ein Arbeitgeber kategorisch kategorisch sagen würde, ne, also Hunde im, im Büro will ich nicht dann würde ich für die auch nicht arbeiten. Wenn die natürlich sagen, anders argumentieren und sagen, ja, also wir haben hier, keine Ahnung, 150 Mitarbeiter auf dieser Bürofläche und wenn da jetzt jeder Hund, Katze, Maus mitbringt, dann ist das halt ein Argument, das ist halt ein Totschlagargument. Da kann man dann, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so viel machen. Den Fall so hatte ich nicht, du aber
1: Richtig, ähm, genau, ich war für ein Unternehmen tätig, da war das mit den Hunden nicht möglich, da war der Vorgesetzte auch nicht der allergrößte Hundefreund, wenn ja, ich ganz stimmt. ehrlich bin. Yeah. Und dann mussten wir für Parker eine andere Lösung finden.
0: Genau, dann ist nämlich genau das Ding, man muss dann flexibel sein genau. und irgendwie versuchen flexibel zu agieren. Wir hatten uns damals, glaube ich, ja, das war auch, als ich noch andere, also in der Bewerbungsphase war, so kann man eine, eine, eine Hunde-Kita da angeguckt Eine Huta, ne? Oder wie nennt man das? Eine Huta
1: haben wir uns angeguckt.
0: Aber, boah, die war, also das war einfach sackteuer. Sackteuer.
1: Das war sehr teuer. Man muss ja. aber auch sagen, dass die wirklich gut war. Da haben die Hunde ja, im Rudel zusammengelebt und hatten auch ähm, Aufenthaltsräume mit Fußbodenheizung, kann ich mich dran erinnern.
0: Mhm. Mmh. Okay, das weiß ich sogar gar nicht mehr. Ja. ja,
1: also das ist natürlich auch immer eine super Möglichkeit, wenn man den Hund irgendwie nicht mitnehmen kann, aber für den Hund ist es natürlich das aller bei seinem Herrchen oder seinem Frauchen zu sein, wenn man ehrlich ist. So sollte es im besten Fall sein.
0: Im besten Fall schon, aber schön ist es natürlich auch, wenn, und da zu dem Punkt kommen wir ja jetzt, wenn es dann halt einfach ein erweitertes Rudel gibt. Das ist ja auch immer so, wir bekommen ja viele Anfragen auch oder dass wir mal unsere Meinung abgeben sollen, das ehrt uns auch immer, also ihr könnt das auch gerne weiterhin tun, das macht ja auch Spaß, deswegen machen wir das ja auch, wie das so ist, wenn man halt einen Welpen hat und auf was man dann so achten sollte und hin und her, dazu werden wir bestimmt auch nochmal wieder eine Folge machen, darüber kann man ja auch endlos reden und immer wieder mal, aber dass man den Hund im besten Fall einfach so integriert in den Alltag, wie er ist und dafür nicht unbedingt sechs Monate Urlaub macht, so gefühlt und irgendwie ein völlig künstliches Szenario aufbaut, sondern im besten Fall den Hund wirklich so in seinen Alltag mit integriert, wie er auch ist. Und das heißt dann auch zum Beispiel, dass man dem Hund relativ früh beibringt, dass das Rudel halt nicht nur aus einer Person oder zwei oder der Familie mit Kindern oder so besteht, sondern eventuell auch Onkel, Tante, Freunde.
1: Sogar vielleicht die Arbeitskollegen. Also ja. wenn man die Chance hat, seinen Hund als Welpen schon mitzunehmen, können ja auch die Arbeitskollegen ein Rudel sein und ein Ort der Sicherheit. Also das ja. kann einem Hund eben auch ganz viel Sicherheit geben, wenn er weiß, okay, ich gehe morgens mit meinem Frauchen oder meinem Herrchen ins Büro und da ist sowas wie mein zweites Zuhause, dann hat er da eben einen Ort, wo er zur Ruhe kommen kann, wo er weiß, dass es irgendwie sicher für mich. Ja, glaube ich, ganz gut für den kleinen Mann dann. Ja,
0: wir mussten es damals so machen, weil wir ja nun, äh, was heißt den Fehler, aber zumindest dem gefolgt sind, was damals so Gang und gäbe war, dass wir halt gesagt haben, okay, wir nehmen uns jetzt erstmal sehr viel Zeit für den kleinen Scheißer und kümmern uns um den.
1: Das ist aber auch immer noch richtig, also die ersten Wochen sollte der Hund natürlich zu Hause sein und sollte erstmal ankommen und dann starten man halt durch. Ja,
0: aber nicht die Länge einer Masterthese. Nee, also das setze ich natürlich. ja grundlegend bei denen, die jetzt, bei denen, die jetzt zuhören und die vielleicht gerade in diesem Entscheidungsprozess sind oder vielleicht auch schon auf ihren Welpen warten. Da gibt es ja auch einige, das ist ja auch mal ganz schön zu lesen. Äh, da gehe ich jetzt schon mal von dem gesunden Menschenverstand aus, dass, es, dass ich mir nicht auf dem Sonntag den Hund abhole und auf dem Montag muss ich morgens um, um äh, 6 zur Frühschicht.
1: Nein, 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 da habe ich auch schon äh, ich
0: Aber nicht bei unseren ZuhörerInnen. Nicht
1: bei unseren ZuhörerInnen, aber auch aus bekannten Kreisen ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute mit, oh, reicht doch bestimmt, wenn ich mir eine Woche ähm, Homeoffice gönne und dann geht es wieder zur Arbeit. So einfach ist das ja meistens nicht.
0: Nee, das stimmt, aber äh, gehen wir jetzt mal davon aus, im besten Fall, du könntest den Hund nach der Woche mit ins Büro nehmen, ist das okay.
1: Ist okay, langsam hm? anfangen, aber genau. natürlich ist völlig okay.
0: Ja, ähm. Ja, wie ging es dann? Ich überlege gerade, man muss natürlich jetzt nicht jede einzelne Sprosse der äh, Leiter jetzt durchgehen aber, äh, oder hochgehen, aber ähm, genau, die, die Zeit, in der du den Hund nicht mitnehmen konntest, ich konnte ihn, glaube ich, gelegentlich mal mitnehmen, da habe ich noch für so ein kleines agiles Startup gearbeitet, aber das war dann auch äh, relativ weit weg und ich fahre ja bekanntlicherweise kein Auto und viel Fahrrad. Haben wir das dann so gemacht, dass Parker ein paar Mal die Woche, zwei, drei Mal zwei die Woche? Einmal
1: die Woche oder, ja, oder dreimal mal Aber die Woche. Aber wie kam die dieser
0: Kontakt mit, mit der Sabrina zustande über eine Zeitungsannonce oder sowas, ne? oder?
1: Ich erzähle jetzt ganz kurz, ja, ist, ähm, ich habe eigentlich bei eBay Kleinanzeigen nach einer Stehlampe gesucht. Und dann, ich weiß nicht, wie es passiert ist, habe ich Sabrina gefunden, die als Hundesitterin tätig war, eigentlich nur für Urlaubsbetreuung. Und dann habe ich sie angerufen, habe gefragt, naja, ob sie das auch gern regelmäßig machen würde. Und da Sabrina im gleichen Ort gelebt hat, wie meine Arbeitsstelle war, war das super passend. Denn ich bin dann morgens da vorbeigefahren, habe Parker da einmal abgesetzt. Das war super für Parker. Das war eine kleine Familie. Und er ja, ist da mit Kindern auch zusammen gewesen. Ja, und dann konnte ich ihn nach der Arbeit wieder abholen. Das war für alle ganz gut.
0: Hast du gerade gesagt, dass sie auch einen kleinen Sohn hatte? Ja. Ja. Genau, da gibt es ja noch dieses, dieses Bild, wie der, wie der Hund und äh, der, der kleine Sohn, wie die so Rücken am Rücken auf seiner Spieldecke irgendwie liegen.
1: Und geschlafen haben, ja, das ist, ja. eine Katze gab es da auch.
0: Zwei sogar, glaube ich, ne? Ja, die Oder? ersten
1: drei Tage hat Parker da unterm Küchentisch verbracht, weil er so Angst vor den Katzen hatte.
0: Ja gut, das Leben ist jetzt auch nicht immer ein Ponyhof. ne? Er Aber hat sich ja. dran gewöhnt. Ja genau, er hat sich dran gewöhnt und das ist es ja. Er ist dann ja auch gerne da gewesen und ähm, irgendwie hat sich die Geschichte und so dann auch immer gefügt, weil damit möchte ich halt irgendwie auch oder möchten wir nur versuchen noch so ein bisschen Hoffnung oder wenn es, wenn es wirklich nur darum geht, ah, wie sieht das mit der Arbeit aus hin und her, irgendwie fügt sich das auch oft. Ne? Also ich bin da schon, was sowas angeht, relativ pessimistisch ja. und realistisch. Aber ich muss sagen, wenn du den Hund hast, stehst du diesem Hund, der Hund ist gut erzogen. Also dann habe ich es bisher noch nicht erlebt, dass dieser Hund kategorisch ausgeschlossen ist. Gut, wenn ich jetzt bei Rewe, also wenn ich mit Lebensmitteln arbeite und ich arbeite jetzt bei Rewe, Aldi, Lidl, dann ist natürlich schwierig. Da kann der Hund natürlich nicht mit auf die Fläche. Oder, Obwohl, ich selbst kenne selbst Ärzte, die in ihrem Ärztezimmer den Hund liegen haben.
1: Kenne ich tatsächlich auch. Also
0: ähm, jetzt nicht im Ärztebehandlungszimmer, <lacht> aber ja. in ihrem weiteren
1: Aber Zimmer, man muss ja. natürlich gucken, wenn man irgendwie ein Großraumbüro mit 50 ja. Leuten hat und jeder will seinen Hund mitbringen, geht das vielleicht nicht. Also da müssen natürlich Absprachen getroffen werden und man muss gucken, wie gut die Hunde miteinander klarkommen. Und es muss auch ganz klar sein, dass der Hund nicht tobt im Büro. Ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also ein Büro ist halt auch ein Ort der Ruhe. Das sollte man seinem Hund auch beibringen. Der sollte jetzt nicht anfangen, eine Stunde Ball zu spielen, während alle Leute in ihren Calls sind. Ist vielleicht doch ein bisschen störend. Und dann wäre es halt schade, dass man den Hund nicht mehr mitnehmen kann. Ja, weil er halt nicht zur Ruhe kommt und total aufgedreht ist. Wie war das gestern noch beim äh, Altpapier-Beseitigen?
0: Äh, <lacht> hier im Büro mit Parker? Lass okay. mich mal kurz, oder so den Ball, so einmal ich hier aufs parker Ich muss zugeben, Parker
1: ist ein super Bürohund, aber eigentlich machen wir viel falsch. Also alles das, was man nicht machen sollte mit dem Hund im das Büro, machen wir mit Parker. Dass
0: sein Ball einfach in irgendwelchen Büros rumliegt, wenn die Sonne äh, durch die Fenster scheint, weil wir sitzen hier direkt am Hafen und äh, haben dann einen sehr schön privilegierten Blick auch auf diese Hafenkante hier in Münster. Und äh, da scheint dann ja auch schön die Sonne rein und dann kannst du, musst du in irgendein Büro suchen, wo der Hund dann vielleicht gerade in dem kleinen Sonnenfleck
1: liegt. Ja, und <lacht> Eigentlich heißt es ja, bitte weisen Sie Ihrem Hund einen Platz zu, den er möglichst nicht verlässt und sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund nicht andere Kollegen belästigt. So, um das mal überspitzt zu ja. sagen. Ja, gut, also da
0: muss man schon sagen, wir haben da auch extrem viel Glück, weil schlussendlich, ich weiß nicht, wie jetzt Parker ist, jetzt ja acht Jahre alt, in diesen acht, achteinhalb sogar schon. Ja, in der OP. Ja, ja, ja. ich glaube, der hat vier, nee, drei oder vier Arbeit. Arbeitgeber, Arbeitgeber kennengelernt. Kennengelernt, ja. Also, und jetzt, ich ja jetzt auch schon seit fünf Jahren bei einem und demselben Arbeitgeber. Und äh, hier ist das halt einfach so, ähm, in diesem Berufsbild, ohne euch damit jetzt zu langweilen, ähm, ist das ein sehr digitales, junges Arbeitsumfeld, äh, natürlich auch einige Kollegen, die wir haben, auf jeden Fall zwei zweistellig, ich glaube so irgendwie 15 oder sowas, 15 Kollegen und Kolleginnen, die ähm, auf unterschiedlichen Projekten halt auch arbeiten, gar nicht auch immer alle da sind, weil wir können im Endeffekt arbeiten, von wo wir wollen, und wie wir wollen, weil Ziele sind halt trotzdem natürlich definiert und ähm, in diesem Bürokomplex, in dem wir arbeiten, ist es halt auch so, dass hier noch andere Unternehmen ansässig sind, ob Startups oder äh, andere, andere Unternehmen, die hier ihre quasi Dependance haben. Das
1: nennt sich Coworking Space. Genau. Ich glaube, das kennen ganz viele von euch.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so, ja. Und äh, so ist das natürlich so, hier gehen am Tag, würde ich jetzt mal sagen, so im Schnitt 150 bis 200 Leute rein und raus. So genau. über diese acht Stunden, die der Laden auf hat. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, in welcher Jahreszeit und was gerade los ist und so weiter und so fort. Das heißt, Parker ist hier einfach sehr bekannt und gehört halt zum Inventar. Es gibt halt irgendwie niemanden, der Parker nicht mag oder der wirklich extrem. Es gibt immer welche, die haben so ein bisschen am Anfang Berührungsängste und Respekt davor, aber die merken dann ganz schnell, ah, das ist ja eine ruhige Rasse und so und sind dann eigentlich ganz
1: cool. Ja, und ich finde es ganz erstaunlich. Ich weiß, dass wir eine Kollegin haben und ähm, hier auch eine Coworkerin bei uns ist, die anfangs sehr viel Angst vor Hunden hatten. Also ich weiß, die kamen an und sagen oh, große Hunde und mag ich überhaupt nicht. Und mittlerweile lieben sie Parker und äh, streicheln ihn sogar gelegentlich. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, was eigentlich ein Hund mit einem Mensch machen kann. Also was er ihm einfach Gutes tut.
0: Ja, das siehst du hier ja eindeutig äh, über den Tag. Also wir sind schon jetzt ähm, Mitarbeitende, die schon viel hier im Büro sind. Aus verschiedenen Gründen, Parker muss ja eh spazieren und raus und dann kann man halt auch ins Büro gehen und du siehst halt über den Tag, egal welcher Kollege, welche Kollegin, in welcher Phase am Tag, in welchem Stresslevel sie sich gerade befindet, wenn Parker dann da mal vorbeigeht, dann ist immer ein kurzer Moment so, wo, wo es zum Lächeln führt oder halt zu einer ganz kurzen, ganz kurzen Ablenkung und du richtig merkst, wie so ein bisschen Entspannung entsteht so. Und Richtig. Das ist, das ist ja auch grundlegend das, was in vielen, vielen Studien ja nun mittlerweile auch schon, was ja auch quantitativ messbar ist.
1: Genau, ähm, ja zu den Studien, ich habe da auch tatsächlich nochmal kurz reingeguckt und der Hund sorgt ja dafür, dass Oxytocin ausgeschüttet wird, dieses Liebeshormon, dass man eben ganz glücklich ist und das reicht schon, wenn Hund und Mensch sich tatsächlich eine längere Zeit ansehen, dass das bei beiden ausgeschüttet wird und dass der Mensch entspannter wird und glücklicher wird. Die Kreativität wird gefördert. Ja, und das Gleiche passiert eben auch beim Hund. Der wird einfach auch entspannter. Der freut sich über Streichelanheiten. Also es hat nicht nur einen positiven Effekt auf den Mensch, sondern genauso auf den Hund. Also da profitieren beide tatsächlich von.
0: Da hat wieder hier, also Jenny ist so ein bisschen äh, Ich weiß, was die, kommt,
1: du sagtest das bereits in der letzten Folge. Nee, ja. okay. die,
0: die, die Bob Andrews des kamm podcasts äh, Recherche und Archiv Bob Andrews, Recherche ein und bisschen. Archiv Jenny, guckt dann immer mal so ein bisschen, bisschen über, die, über die Studien hinweg. Ja, aber exakt, exakt so ist es. Aber ähm, die wichtigen Punkte, die haben wir jetzt ja schon mal angerissen. Ne? Also auf was man grundsätzlich erstmal so achten sollte, wo man vielleicht auch bei seinem, bei seinem Vorgesetzten durchaus punkten kann, indem man ihm das schon vorwegnehmen kann.
1: Genau, und dass man mal vorbeikommt und den Hund vorstellt. Also, dass man auch zu seinen Kollegen geht und sagt, hier, das ist äh, das Arbeitszeugnis, Herr Parker und Herr Parker möchte hier auch gerne arbeiten. Ja. Und ja, dass man die Kollegen nicht einfach überfällt und sagt, so, hier ist der Hund und der kommt jetzt jeden Tag acht Stunden mit ins Büro sondern dass man ihn vielleicht erstmal eine halbe Stunde mitbringt und dass sich alle gegenseitig ein bisschen kennenlernen können. Und dann sollte der Hund wirklich also einen festen Platz irgendwie haben. Schon alleine, damit er die Kollegen vielleicht, auch die, die Hunde nicht so gerne am Anfang mögen, dass die irgendwie ja nicht so, so nah an ihm sein müssen, dass da immer noch, noch ein bisschen Raum und Luft ist, aber auch, dass der Hund natürlich eine Rückzugsmöglichkeit hat. Das ist ja auch ganz wichtig. Ein Büro ist ja vielleicht auch laut den ganzen Tag, es wird viel telefoniert und Leute hin, rennen hin und her und ein Hund braucht ja auch viel Schlaf und da ist natürlich wichtig, dass er seine Ruhezone hat und dass da eben jeder weiß, wenn der Hund in seinem Körbchen liegt oder unterm Schreibtisch oder wo auch immer, dann lasse ich den da auch in Ruhe, das sollte man schon versuchen irgendwie umzusetzen.
0: Genau, zumindest, zumindest wenn er jung ist, also das war ja bei Parker auch so, dass man am Anfang immer versucht hat, ihm auch aktiv diese Ruhepausen einzurichten im Büro und darauf geachtet hat, dass er die auch bekommt und einhält. Da hat er es einem auch relativ einfach gemacht. Heute ist das so, jetzt hat man im Büro mal ein Meeting, vielleicht im, im, äh, im dritten OG, man arbeitet dabei eigentlich im Erdgeschoss. Naja, dann, nimmt, dann geht man halt nach oben oder nimmt den Aufzug und setzt sich halt zusammen und dann dauert das keine 30 Sekunden, dann hat der Hund sich schon irgendwo hingelegt so, und legt sich halt einfach ab, weil er kennt es und ist dann ja schon quasi in so einem Entspannungsmodus.
1: Genau, ist aber auch natürlich so ein bisschen Charakterfrage, ne? Also ich glaube, man muss halt, man kann halt glaube ich nicht sagen, welche Rasse vielleicht besonders gut geeignet ist oder welche so gar nicht.
0: Nee, da gibt es so viele Unterschiede. Ich glaube, so
1: ein kleiner Terrier ist natürlich ein bisschen quirliger und hat vielleicht nicht Lust, so wie Parker, äh, zwei Stunden während des Meetings in der Sonne zu liegen. Ja, oder ähm, wenn ich
0: mir meinen mein, ähm, äh, Freund Jonas angucke mit seinem äh, kleinen Jack-Russell-Terrier-Fiete, ja. äh, ein toller, lieber aufgeweckter Jack-Russell-Rüde, aber da steckt der Teufel drin. Also dieser Hund, den kriegst du nicht, nee, sagt er selber, den kriegst du nicht tot. Ich hab ihn leider schlägt, nur
1: zweimal gesehen. Und
0: der schlägt halt auch sofort an. Ne? Also das ist ein Hund, da wird es halt schwierig mit Büro und konzentrierten Arbeiten. Ne? Also das kann, kann Jonas dann mit seiner ähm, Lebensgefährtin dann Gott sei Dank irgendwie ein bisschen anders noch handeln. Aber da sieht man halt, es liegt jetzt nicht an der Rasse Jack Russell, aber er ist schon ein Paradebeispiel für einen Jack russell ja. Es also gibt aber natürlich ich, auch andere. Keine Frage, so ist es bei den Richbacks ja auch.
1: Genau, ja. ich kenne halt auch einen Jack Russell, der ist immer mit im Büro, der pennt auch den ganzen Tag. Er ist halt so eine Charaktersache auch.
0: Ja, und Gewöhnung. und Gewöhnung. Ich glaube gar nicht unbedingt, ja. dass das immer alles nur Charakter ist. Ich glaube auch einfach, dass es eben Gewöhnung ist, wenn du das relativ früh umsetzen kannst. Ne, es ist halt Ein Hund ist halt auch Gewohnheitstier. Also das gewöhnt sich ja irgendwann dran. Das stimmt. Parker hat sich auch ans Telefon gewohnt daran, dass wir hier am Tag macht man hier im, im Büro gefühlt auch seine 10.000 Schritte, weil immer irgendwo was ist und dann geht man dahin, geht man dahin, am Anfang ist der Hund immer dabei, weil er kennt das nicht und heute ist es so, dass wir ja den Hund teilweise schon suchen müssen, weil er irgendwo in das irgendeinem stimmt. Büro in der Sonne liegt.
1: Das stimmt tatsächlich. Ja, also. Allerdings glaube ich, dass so manche Rassen wie zum Beispiel ein Golden Retriever, die ja Menschen lieben einfach und die alles dafür tun, damit sie gestreichelt werden und geknuddelt werden, dass die vielleicht besonders geeignet sind und ein Richback, der irgendwie so, ja auch seinen, seinen eigenen Kopf hat und sensibel ist und ein bisschen unabhängiger, dass der, glaube ich, im Büro vielleicht lieber seine Ruhe hat, als dass er von Mensch zu Mensch rennt und um Aufmerksamkeit bettelt.
0: Ach so meinst du das, ja, ja, weil sonst hätte ich halt gesagt, eigentlich ist der Ridgeback ja fast ein Paradehund, weil dem das eigentlich erstmal egal ist und er nicht zu jedem rennt und gestreichelt werden will und sich ja, so gut. anschmiegt und so, sondern, naja, wenn es denn mal so ist, dass jemand, also er reagiert ja schon, er versteht ja schon, was Hallo ist, so, dann weiß ja. er schon, ah, okay, es passiert irgendwas, irgendwer kommt oder irgendwas Spannendes ist, äh, dass er dann schon mal guckt, so, und dann wird man immer gefragt, oh, das ist ja ein Hund. Ne, wem der fällt der manchmal
1: Hund? gar nicht auf, das stimmt.
0: Ja, oder wenn Menschen aus den Seminarräumen kommen, weil die irgendwelche Unternehmenstreffen, ähm, Meetings hier haben, so, dass sie dann an dem Hund vorbeigehen. Also auch bei fremden Menschen löst das ja was aus. Also wir haben hier eigentlich äh, in diesem Ökosystem, in dem wir hier arbeiten, eigentlich über Jahre hinweg jetzt eine Feldstudie gemacht. Also man merkt halt einfach hier den, den Impact, den so ein Tier Menschen gegenüberbringt, ob sie ihn kennen oder ob sie ihn nicht kennen.
1: Ja, gerade wenn so, bei uns finden ja auch Workshops statt und ähm, wenn dann wieder so eine Gruppe mit zehn Leuten kommt und Parker sitzt, also sitzt da vielleicht gerade mit im Raum und ich will ihn holen gehen, ähm, dann sagen die auch, nee, nee, lass ihn doch sitzen irgendwie und man merkt, alle reden am Anfang irgendwie über den Hund und es ist so eine ganz lockere Atmosphäre, also das lockert das Ganze auf und ich glaube, dann startet man auch schneller und entspannter in Gespräche, wenn vielleicht Personen dabei sind, die sich nicht so gut kennen. Also es hat natürlich auch so was Auflockerndes und was Kreativität förderndes. Über so einen Hund hat man halt oft eine gemeinsame Geschichte. Also jeder hat ja irgendwie ein Erlebnis mit dem Hund, auch wenn man vielleicht keinen eigenen hat. Aber über so einen Hund kommt man vielleicht auch schnell ins Gespräch. Gerade wenn er dann im Büro dabei sitzt.
0: Ja, ja, das ist ja auch ab und zu mal so, dass dann hier tatsächlich irgendwie ein Meeting ist und so. Und man denkt sich, wo ist der Hund? Und dann sitzt er einfach fast wie so ein Mensch einfach auch am Tisch. Und
1: das tut er tatsächlich. Ja, das ist, ja, ja,
0: ja. ja, aber man muss auch sagen, wir haben nun auch tatsächlich ein sehr tolerante, ein sehr tolerantes Kollegium, als auch Coworker hier. Weil es ja schon so ist, dass Parker auch ja hier morgens auch ganz gerne da mal seine typischen Richback 5 Minuten hat und dann <lacht> ist das so, ihr ja. müsst euch das vorstellen, es gibt einen großen Raum in der, der in den Raum gebaut ist, also auf die Fläche mittig, einen großen Meetingraum und drumrum, man kann diesen Raum, man kann komplett drumrum gehen ähm, und wo dann die anderen Büros quasi ansässig sind. Und so hat man natürlich einen, einen schönen Kreis im Büro. Und Mit Teppich, er hat also richtig Grip Ja, und das könnt ihr euch jetzt vorstellen. Schaut euch nur euren Hund draußen an und jetzt stellt euch das Ganze einmal im Büro vor. Äh, und da gucken dann eher alle amüsiert äh, aus ihren Türen und es Fenstern. Es lachen morgens alle. Das sorgt
1: morgens schon ja. gleich für gute Laune. Das finde ich total toll.
0: Ja, also da muss man sagen, das ist schon Schlaraffenland auf jeden Fall. Aber ja.
1: Aber mir ist jetzt nochmal eingefallen, also die ganzen Vorteile für Menschen, wir haben ja schon richtig viel aufgezählt, aber gerade für die Hunde, das fördert beim Hund natürlich auch soziale Kompetenzen. Er lernt irgendwie mit unterschiedlichen Menschen umzugehen. Ja, er weiß, wo sein Platz ist, dass er da vielleicht bleiben muss, dass man ihn mal alleine lassen muss. Das ist ja, also das hat er ja vielleicht auch sonst nicht unbedingt. Also das ist ja auch ein guter Übungsort, die Arbeit einfach.
0: Ja, also ich glaube schon, dass der Hund in einem ähm, Umfeld lebt, äh, das ihm sehr, sehr, sehr zugewandt ist. Also ich glaube, wenn ja. irgendwann, wenn Herr Parker nicht mehr ist, dann sind nicht nur alle unsere Zuhörenden traurig, äh, so wie wir, sondern einfach auch, ich glaube, da, alleine das wird schon übel, wenn man die ersten Male im, alleine durch die Gegend gehen wird und hier im Büro ist und einfach zig Menschen einfragen, wo dieser Hund ist. So. Und äh, wenn man denen das dann erzählt, ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Tränen, kullernde Augen ich dann gucken muss. So. Das äh, wird, glaube ich, ganz, ganz, ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite, jetzt in diesem Moment kann man sagen, ähm, ja, der Parker ist halt einfach echt immer willkommen und ähm, macht seine Sache auch durchgängig immer gut und ja, das liegt glaube ich auch daran, dass man seinem Hund da auch einfach so einen gewissen Vertrauensvorschuss gibt. Ne? Also. Richtig, das
1: verbessert ja auch so, so die Mensch-Hund-Beziehung. Er kann halt immer dabei sein irgendwie, er hat eine vertraute Person da, er lernt andere Personen kennen, zu denen er Vertrauen fassen kann. Dass, ja, das ist einfach schön für den Hund, das ist schön für Herrchen oder Frauchen und das ist glaube ich auch einfach schön für alle, die, die daran teilhaben dürfen.
0: Was aber auch dazu führt, das muss man auf der anderen Seite auch sagen, das fällt mir mittlerweile auch noch mehr auf. Ähm, Hunde machen ja irgendwie wie Menschen auch so gefühlt ja irgendwie alle paar Jahre irgendwie so eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung durch. Und mittlerweile ist das halt auch so, also dass wenn Parker angeschaut wird, wenn wir an anderen Menschen vorbeigehen, also beim Spazieren oder so, der die schon fixiert und auch zu denen dann geht und immer so, ach, du hast hier gerade eine, einen Jutesack mit, was ist denn da drin? Ja, du so hast damit. recht, also ist,
1: das macht er immer wieder, ja.
0: Er ist, er ist den Menschen sehr, sehr zugewandt, weil er halt weil gelernt hat eben und es so viele Menschen gibt, die sich für ihn halt interessieren.
1: Also er will halt nicht zwingend angefasst werden, das findet er dann auch nicht nee, so nee, richtig aber cool, will mal sagen, aber wir mal gucken und Hallo sagen.
0: Ja, genau, das ist so sein, sein, sein Ding und dann denke ich mir auch manchmal so, oh, das ist schon mal unangenehm, wenn mir dann irgendwie an so ein <lacht> An Mann oder Frau vorbeigehen und er die dann so gefühlt anstupst, so nach dem Motto. Und ich denke mir immer so, oh, ey, das, nee, das muss jetzt nicht sein.
1: Aber er kennt es ja auch hier äh, von der Arbeit, dass das für alle okay ist.
0: Ja, ja, das meine ich. Genau, 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 genau. Es
1: ist halt auch immer schön zu sehen, wenn hier irgendwie Menschen im Anzug kommen und sich dann zu Parke auf den Boden legen. Ja. Es ist ich hätte es teilweise fotografieren sollen, das ist schon süß und die dann einfach sagen so, ja, ich, ich komme gleich nach ins Meeting und mussten dann irgendwie noch fünf Minuten mit Parker auf dem Boden liegen und halb kuscheln, das ist schön zu sehen.
0: Ja, total, also es bleibt fest, es bleibt grundsätzlich einfach festzuhalten, das ist jetzt mal so ein kleiner Einblick so in, in unseren Büroalltag auch, dass das Ganze halt einfach unfassbar viele Vorteile für den Mensch hat, was nun einfach bewiesen ist und auf der anderen Seite halt auch sehr, sehr viele Vorteile für ähm, den, den Hund hat. So eben genau, was Jenny halt sagt. So dieses, der Hund muss wenig alleine zu Hause sein. Man hat abends, wenn ich mit ihm nach Hause komme und ähm, äh, gehe und habe ihn, also oder andersrum, kann ihn dann, wenn wir zu Hause angekommen sind, auch getrost mal alleine lassen und nochmal an meine Einkäufe machen, weil ich einfach weiß, der Hund war den ganzen Tag nicht alleine. So, Richtig, Und jetzt ist, ist auch mal gut. jetzt ist auch mal gut, wenn er jetzt mal eine halbe Stunde alleine ist. So, und da muss der ich will vielleicht
1: dann auch mal Ruhe haben. Der will vielleicht auch ja. immer so
0: Also ich glaube, wenn du einen Hund fragst, glaube ich nicht. Der guckt mich immer noch mit großen Augen ich an. So weiß. nach dem Motto, ach, wie, 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 du gehst jetzt? Wir sind doch jetzt gerade hier angekommen.
1: Aber hier ist ja auch immer Trubel. Und ich glaube, ja. wenn er dann mal irgendwie eine Stündchen Ruhe hat, ist er auch gar nicht böse manchmal.
0: Nö, dann bringt er aber auch schon eben, auch wenn er, wenn er sich nicht so viel bewegt hat. Ich meine, man macht trotzdem echt tausende Schritte am Tag mit dem Hund, aber nichtsdestotrotz Glaube ich, auch wenn er so wie jetzt zum Beispiel ja auch gerade hier äh, zwei Meter weiter äh, in voller Länge auf dem Teppich liegt, ähm, dass er dann auch schon ein bisschen kaputt und groggy ist von dem Tag, ne? weil er weniger geschlafen hat, immer so ein bisschen auf Hab-Acht-Stellung ist, sich dann natürlich auch mal bewegen muss, man muss ja mittags mit ihm rausgehen, da haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass ist ja auch gut frische Luft aufzustehen. Klar. Andere Unternehmen, ich zwinker gerade rüber, andere Unternehmen geben Geld dafür aus, dass sie eine aktive Mittagspause haben. <lacht> Habe ich mal gehört, dass ja. es da verschiedenste ja, ja. Unternehmen gibt, die das machen. Dann denke ich mir einfach, ein Bürohund wäre doch schön, statt ein
1: Büroauto oder ein Bürofahrrad, ein Bürohund. Ja, und im besten Fall, ich meine, hier ist das nicht so, aber im besten Fall gibt es natürlich zwei oder drei Bürohunde und der Hund hat auch noch soziale Kontakte zu anderen Hunden. Das wäre natürlich der Bestfall. Ja.
0: Man darf natürlich bei all dem nicht vergessen, es kann natürlich auch immer sein, dass es Kollegen, Kolleginnen gibt, das hatten wir Gott sei Dank nicht, die entweder wirklich eine Phobie haben, also wirklich Angst oder eine Allergie oder eben, das wollte ich jetzt sagen, eine Allergie, äh, wo es dann tatsächlich eine, schwierig wird, was, also da müsste ich jetzt auch erstmal drüber nachdenken, das könnte ich jetzt so aus dem Stegreif auch nicht beantworten, ähm, wie man mit sowas umgehen kann, das wird dann wahrscheinlich sehr, sehr schwierig außer man arbeitet bei einem Unternehmen, was tausende Mitarbeiter hat. Okay, wir sind wieder zurück. Schönen hallo. Guten Tag. Hallo, Ein hallo, hallo. Kleines denke,
1: technisches Problem. Da
0: gab es gerade ein kleines technisches Problem, denn einfach der Recorder ist einfach ausgegangen. Es ist ein Wahnsinn. Und da wir hier ja total authentisch sind und Authentizität uns wichtig ist, sagen wir das auch einfach. Wie ja, es wir
1: ist. wissen jetzt auch nicht mehr, was wir gerade als letztes gesagt ja, haben. Ja, so
0: grob schon. Aber wir waren ja mitten im Flow. Das heißt, ähm, im Vorfeld wird es wahrscheinlich irgendwo einen Schnitt gegeben haben. Und das hier ist jetzt das, was wir noch ähm, dranhängen. Und zwar waren wir, ähm, glaube ich, noch am Ende dabei zu sagen, dass es natürlich eben Menschen gibt, die Allergien haben, die Phobien haben, wo es dann natürlich schwierig wird und wo man sich jetzt auch keine Meinung genau bilden kann. Und wenn man in einem Unternehmen arbeitet, und natürlich tausende Mitarbeitende sind an verschiedenen Standorten, ist das natürlich nicht so schlimm, aber an seinem kleinen Standort in seiner Unit. ja, da, ähm, Vielleicht
1: kann man in getrennten Büros sitzen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ja,
0: ja, möglich, aber ich glaube, da ist immer so eine gewisse Hemmschwelle da.
1: Genau, also bestenfalls, wenn ihr nicht oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch einen Hund zu holen, äh, einen Richback bestenfalls, dann klärt das gerne vorher ab mit eurem Arbeitgeber und fragt nicht nur den Chef, fragt vor allen Dingen auch die Kollegen, ja. weil auch wenn der Chef ja sagt und dann ist da ein Kollege dabei, der damit nicht fein ist, dann wird es halt blöd für euch und dann nutzt es euch auch nichts, wenn der Chef euch gesagt hat, dass das okay geht ihr sitzt ja wahrscheinlich nicht mit denen in einem Büro, sondern mit euren Kollegen und ja, das soll ja ein friedliches Zusammensein sein und äh, alle sollen Spaß haben, deswegen sprecht das unbedingt mit denen ab.
0: Genau. Und ähm, ja, zusammenfassend so aus unseren Erfahrungen noch einmal so in, in ganz kurz, wie wir schon gesagt haben, wichtig für den Hund natürlich irgendwie ein fester Platz, an dem er aufgehoben ist, an dem er sich sicher fühlen kann, an dem er auch Sicherheit, so es klingt, aber auch Sicherheit vor anderen KollegInnen hat. So, ja. dass nicht jeder sich auf ihn stürzt und er dann halt auch mal Ruhe findet. Büro sollte nicht, das hast du vorhin schon gesagt, nicht kein Spielplatz sein, also Spielzeug etc. Ja, das ist nicht schlecht, vielleicht mal einen Kauartikel zu ja, haben oder so. Das ist so. völlig okay. Ich meine, Park hat auch sein Chucketball hier. Also da sind wir jetzt nicht unbedingt sehr geeignet, das jetzt so vorzugeben, <lacht> aber diesen Chuckettball, da kaut falsch. er. Da kaut, ja, aber da kaut er dann ja auch mal drauf rum und. Wir schmeißen ihn jetzt ja nicht hier täglich durch die Gegend im Büro, Nein. Vor allem nicht. Wenn ein ich
1: Ort nicht der ist. Ruhe, um auch andere nicht zu nerven, einfach.
0: Genau, ansonsten haben wir hier aber natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die neutral Parker gegenüber sind. Also die jetzt ihm nicht zugewandt sind, aber auch keine Abneigung haben, aber denen ist das einfach egal, weil die können mit Haustieren nichts anfangen. Da sagen wir uns selber, kein Zugang zu diesen Büros unbedingt. Richtig. Ja, also, dass der Hund jetzt nicht unbedingt dann da überall rein, wenn er das mal macht, ist das nicht schlimm. So, dann aber Dann wollen wir ihn aber
1: auch wieder raus. Trotzdem ja.
0: ersparen wir äh, denen das so, dass das dann nicht unbedingt sein muss, dass sie sich dann nachher noch mit dem Hund irgendwie auseinandersetzen müssen. Hund an dem Büro gewöhnen, auch da gilt das wie zu Hause, wie bei allen anderen Sachen, ob alleine bleiben, ob an der Leine oder nicht, sowas also muss geübt werden. Im besten Fall macht man sowas dann auch mal im Urlaub oder so. Oder zum Beispiel auch am Wochenende, dass man die Büroräumlichkeiten schon mal ja. zeigt, sich Ohne da Kollegen, bewegt genau. und so. Genau, dass man das macht. Und äh, ja, Jenny hat eigentlich mit das Wichtigste schon gesagt, das ist ja immer People-Business, ähm, dass man im besten Fall einfach das komplette Kollegium fragt. so Und das, sich da auch die ja. Zeit nimmt. Also das haben wir oder habe ich sogar immer in den Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, wenn ich umgezogen bin, bin ich auch immer zu den äh, Nachbarn, Innen gegangen, habe geklingelt, habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich habe einen Hund, ich kann gerne mal ähm, vorbeikommen mit dem Hund, so dies, das, also das, ja, denke ich, das ist immer der beste Weg.
1: Und dann haben wir im besten Fall glückliche Menschen und einen glücklichen Hund im genau, Büro. Genau, damit können wir jetzt,
0: um den Bogen zu spannen, äh, Stromberg widerlegen. Ein Hund im Büro ist durchaus in Ordnung und äh, sollte eigentlich Usus sein. Ja, und wenn ihr das ähm, so habt, dann beglückwünschen, beglückwünschen wir euch dazu. Wenn ihr das nicht oder noch nicht habt, dann können wir euch nur bekräftigen. Manchmal hilft es auch einfach, wenn man was wirklich möchte, dafür nochmal ein bisschen zu kämpfen. Und wenn es gar nicht geht, ähm, gibt es ja auch, haben wir es ja auch hingekriegt. Wir kennen genau. diese, diese, diese Vielfalt an Optionen und Möglichkeiten natürlich auch.
1: Also fragt eure Kollegen und dann geht's los. Wenn das der einzige Grund ist, äh, warum ihr noch zweifelt, fragt die Kollegen und... Dann legt los.
0: Genau. Ähm, ja, und wie ihr das handhabt, das wüssten wir natürlich auch gerne. Schickt uns gerne mal eine E-Mail oder äh, Nachrichten über Instagram. Oder
1: Fotos, wie euer Hund so Fotos, äh, alles. im Büro lebt.
0: Alles an Material. Und äh, wir werden natürlich wieder zu dieser Folge einen Post machen. Zumindest hoffe ich das. Ähm, und dann schreibt da gerne mal drunter, wie so eure Erfahrungen da aussehen und wie ihr da so vorgegangen seid. Das interessiert uns natürlich sehr. Und ansonsten, wie immer, ähm, Unterstützung tut nicht weh. Lasst uns gerne ein Like da bei Sehr Instagram. Gerne. Drückt gerne die Glocke bei äh, Spotify. Dann erfahrt ihr immer, wann die nächste Folge online kommt, nämlich immer freitags morgens. Bewertet uns über alle möglichen Kanäle. Das sind so die Sachen, mit denen könnt ihr uns richtig Gutes tun. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne supporten.
1: Du machst immer so eine gute Abmoderation. Äh, das muss ich irgendwann auch noch mal üben.
0: Ja, das kommt. Das kommt. Das, kommt. Okay. das kommt. So gut mache ich das gar nicht. Ich denke immer nur, ich ähm, erzähle dann zu viel. Aber ja, wir freuen uns über jegliche Unterstützung. So, in dem Sinne bin ich mit meinem ähm, Tenor hier durch und sage schon mal Tschüss und danke fürs Zuhören.
1: Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Knuddelt die Hunde und wir hören uns. Tschüss.